0: Hola, buenas tardes, buenas tardes. Um, hoy es algo especial, hoy es algo raro, porque um, hoy estoy haciendo una prueba y quiero que me digáis qué tal es la prueba. ¿Vale? O estoy emitiendo eh, en Facebook y en YouTube al mismo tiempo. O al menos o al menos eso es lo que eh, creo. Sí, efectivamente. Oye. Estoy emitiendo en los dos sitios a la vez. ¿Vale? Eh, el problema ahora va a ser <risa> el problema ahora va a ser ¿Cómo narices contesto yo a vuestros comentarios? ¿Vale? Eso es lo que va a ser más complicado. Eh, buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Loli. Voy a ver si voy cerrando ventanas <ríe> y voy dejando solamente las ventanas que me interesan. Eh, vale. Vale. Mmm, Necesito, necesito compartir, compartir pantalla. Vale. Eh, si no estoy equivocado, en este momento deberíais de estar viendo una pantalla mía de WordPress, voy a hacer una cosa, voy a mover cosas para acá, ¿vale? Con Zoom no, con una aplicación diferente, una aplicación que tengo yo, eh, pero necesito, necesito tener los comentarios de Facebook y los de YouTube a la vez, porque si no tengo los dos comentarios a la vez... Entonces, va a haber gente que se va a quedar sin comentarios. Y estos comentarios, los de YouTube, están aquí. Vale, entonces, esta ventana la paso a este lado, de a este monitor. La paso a este monitor, esta ventana. A ver, estírate. Vale, en YouTube tengo a Emanuel. A Emanuel que está... Eh, Viendo la... Vale. A ver si ahora lo hemos conseguido. Bien. Emmanuel me estás viendo en YouTube. Y, y los demás me veis en Facebook. Genial. Mm. No quería hacer esto. No sé por qué se me ha abierto la ventana del chat. Yo no busco aquí a nadie en el chat. Bueno, eh... vale, me veis y me oís bien, me veis y me oís bien, porque yo ahora la aplicación que estoy utilizando la he minimizado... Para, eh, para poder leer vuestros comentarios. Si no, no puedo leer vuestros comentarios. ¿Vale? O sea que una misma aplicación, una sola aplicación, está emitiendo a la vez en Facebook y en YouTube en directo. Ya solo le falta poner el teléfono y emitir también en Instagram. ¿Vale? <risa> vale. Mm. Manuel dice: que Te conocí por Vero Martorel. Muy bien. Vale, las. Eh, eh, lo que también quiero que me digáis, ¿vale? Es. Eh, ¿Qué tal se ve de calidad? Porque. Eh, YouTube es un poco. Es un poco quejica. Y YouTube a la mínima dice que no hay suficiente eh, bitrate y que tiene que, que dejar retraso para acumular en el buffer. Eh, Facebook no da esa información. Entonces, yo lo que sí que os pediría es que me dierais información de cómo lo estáis viendo. Eh, uy, ¿qué tal, Frank? ¿Qué tal, Carrate Digital? Buenas tardes. ¿Qué tal, cómo lo ves? ¿Cómo me ves? ¿Cómo me oyes? ¿Cómo me escuchas? Vale, eh, y en Facebook, Manuel, Jesús, Loli y, y, los, y los que puedan haber más, que no sabré quién más puede haber por ahí, que seguramente puede que haya alguien más. Así mira, Maitane, uy, dice Manuel, creo que el sonido llega con retardo. Mm, eh, el sonido y el vídeo no coinciden. Maitane dice que lo ve bien. Vale, bien, el sonido y el, y el vídeo puede que vayan un poco con retardo, es probable. Eh, es lo que yo quiero que, que veamos para saber si es probable, si es, si es posible hacer... El nombre del programa, Felipe, es eh, Live Webinar. Live Webinar. Es un programa relativamente nuevo que intenta... Eh, comerle la tostada a Webinar Jam y a GoToWebinar. Y, Go y hace cosas curiosas como esta, como emitir simultáneamente en Facebook y en YouTube. ¡Ojo! Y podría emitir además también en Vimeo, si tuviera cuenta de Vimeo, porque la posibilidad la tiene. Lo que pasa es que no tengo cuenta de Vimeo, sino también podría. ¿Vale? Eh... Bien, eh, lo que yo quiero ahora es ponerme a explicar y vemos, vamos a ver si mis explicaciones llevan mucho retraso con la imagen, si mi voz lleva mucho retraso con la imagen o no, ¿vale? Porque lógicamente si hubiera demasiado retraso, pues a lo mejor eh, podría podría no ser positivo vale, y aquí hay alguien intentando promocionar su canal desde luego, gente intentando haciendo publicidad ¿eh? aquí vale, pues a esta persona se le eh, denuncia por spam vale, y se le tira del canal Que hay una persona que está intentando decir que, que le promocione su canal. Le digo que no. Vale. ¿Por Twitch? que es por Twitch? No sé qué es Twitch. ¿Es otro, otro programa? No sé. Bueno. Bien. Eh, hoy no veníamos a hablar de un programa para hacer conexiones simultáneas. Hoy veníamos a hablar un poco de deseo, ¿vale? Hoy veníamos a hablar de deseo y deseo ¿vale? de práctico, ¿vale? De deseo práctico. Deseo, digamos, ayer vimos una parte teórica, hoy vamos a ver cómo eso se plasma en, en un artículo, ¿Vale? Vale, eh, esperar un momento porque me he dado cuenta de que tengo el micrófono a un metro de mi, de mi, de mi cara y me estaríais oyendo muy bajito, independientemente de que el sonido vaya con retraso, ¿vale? Eh, se me oye un poco más alto ahora, aunque se me siga oyendo igual de mal. Claro, la opción es cortar una de las dos emisiones, cortar la de YouTube o cortar la de Facebook. Cortamos una de las dos. Eh, no se entiende nada, dice Loli. Hombre, si no se entiende, evidentemente no va a ser posible. No vamos a poder hacerlo. Porque esto, si no se entiende no sirve para nada hay que se tiene que entender la la la, la voz claro, yo no puedo oírme porque si intento oírme como me digo con retraso no se oye nada ahora no se oye nada vale eh, ¿Hay alguien en YouTube que me pueda decir algo? Mm. ¿Hay alguien en YouTube que me pueda decir qué tal se oye y qué tal se me escucha? A ver, ahí porque lo estoy viendo yo, que hay espectadores, pero no, no consigo que nadie me conteste. Dice que en YouTube todo perfecto. Vale, dice en YouTube. Vale, los que estáis en Facebook... A ver, podéis pasar... Los que estáis en Facebook os podéis pasar a YouTube. ¿Vale? Y así cambiamos de plataforma un día y lo hacemos en otro sitio. gana Sí, es que dicen que YouTube va bien. La gente que está en YouTube dice que, que va muy bien. Entonces, pasaros a YouTube. Venga, va, pasaros a YouTube. Que... Maitane ya se ha pasado a, a, a YouTube dice que porque por aquí, por, por YouTube, mucho mejor. Venga, Jesús, Javier. A ver, teóricamente, yo tendría que tener... En ese enlace, ¿vale? Todos a YouTube. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es la emisión en Facebook, la voy a finalizar. Finalizo aquí y sigo en, en YouTube. Vale, he terminado. He cerrado el vídeo en YouTube. En YouTube, digo, en YouTube, en Facebook. ¿Vale? En Facebook ya no hay, en teoría, emisión. Eh, esto, ¿Dónde estás? Madre mía, con tantas pestañas aquí. Efectivamente. Vale, eso es. Vale, en este momento solo estoy emitiendo nada más que en YouTube. ¿Vale? ¿Ok? Hola de nuevo, Jesús. Vale. Eh, bien, cambiamos de plataforma en principio. Tiene que ser lo mismo, ¿no? No tiene que haber diferencia. Vale, lo que voy a hacer es dejar la esquinita para los comentarios y voy a meter la aplicación aquí en un ladito ¿vale? porque ahora vamos a hacer una cosa si puedo vamos a hacer una cosa y es modificar ¿dónde estás? modificar la vista vale Ahora ya en la, vais a verme solamente, vais a ver solamente la pantalla. Eh, he quitado lo que es la columna donde salgo yo, ¿vale? Y, so, y se va a ver eh, el, la pantalla completa de mi, de mi navegador. Así se verá mucho mejor. ¿vale? Y así incluso si, si hacéis. Si hacéis pantalla completa en YouTube, si en YouTube hacéis pantalla completa en el vídeo, aún lo veréis todavía mejor, más adaptado a la pantalla, ¿vale? ¿Ok? ¿Correcto? De todas maneras, eh, yo quiero que me digáis qué tal definición de imagen veis. ¿Cómo veis la definición? ¿La nitidez? ¿Hay buena nitidez de imagen? Te cae un poquito de retraso también. Vale, ¿qué tal me veis y qué tal me oís? Por favor... Vale, genial, muy bien. Venga, eh, ejemplo de ayer, ejemplo de ayer, bodas originales, novias originales, ¿os acordáis del, eh, del ejemplo de ayer? A ver, yo sé que va con un poco de retraso, ¿vale? Yo os hago preguntas y vosotros me vais respondiendo conforme os lleguen las preguntas, no os preocupéis, vale, aunque haya un poco de retraso. Eh, vamos a ver, novias originales, si yo busco en Google bodas originales, ¿vale? Lo primero que yo veo, que es un artículo de bodas thank you, que me habla de eh, 25 ideas para bodas, hazte con los detalles más originales, ¿vale? Eh, ahora yo quiero que me digáis cuánto retraso hay entre mi voz y la imagen. Vale, hay una web que se llama las bodas originales. Y luego bodas.net, ideas para bodas rotulatismo, ideas de bodas, una boda original, esto es un blog de una wedding planner, todo invitación, o sea, no hay retraso entre mi voz y la imagen, genial. Bien, como estáis viendo, en esta pregunta de bodas originales no hay ningún fotógrafo, no hay ningún fotógrafo. ¿Qué quiere decir? Como no hay ningún fotógrafo, no debería ser demasiado difícil colar nosotros un artículo sobre bodas originales en esta página, en la página de resultados de Google de bodas originales. Bodas originales es una palabra clave. ¿De acuerdo? Sería nuestra palabra clave. ¿Qué nos dice Google? Aquí al final nos dice... La gente también pregunta bodas originales y económicas. No, nosotros no queremos bodas originales y económicas. Sorpresas para bodas originales. Eso igual sí que nos interesaría. Bodas originales... Uy, calla, no. Bodas originales y sencillas. Vuelve para atrás. Bodas originales y sencillas. Bodas originales low cost. No. Bodas originales 2020, mm, ahí podríamos a lo mejor mirar, ¿vale? Entonces, vamos a mirar aquí en bodas originales los mejores artículos que hay, que son los que están arriba del todo, y vamos a mirar también en bodas originales 2020 a ver qué nos encontramos. Hacemos control clic y abrimos la otra pestaña. Bien, aquí vamos a ver que tenemos solamente un artículo, 25 ideas para bodas. No dice que todas sean originales, pero más o menos... Dice, hazte con los detalles más originales. Podría ser que tuviera que ver algo con lo que decimos. Bodas originales, ideas originales para bodas. Este podría también valernos como fuente de inspiración. Eh, ideas originales para bodas. 100 formas de personalizar lo que sea, bodas.net. Bien, 100 ideas originales para bodas en 2020. Bien, seguramente en esta pestaña estaría lo, la, misma, la misma pregunta. 21 ideas originales para preparar tu boda. Vale, ¿qué aparece aquí en 2020? Tendencias de bodas 2020. Beautiful Blue Breeders, que es una wedding planner. Thank you. Tendencias de bodas 2020. Cinco tendencias que están in y 5 out en bodas en 2020. Tendencias que veremos en las bodas 2020. Nada. Bodas 2020. Las tendencias de bodas... Nah, nada, no nos sirve. Nada de esto nos sirve. Sí que sirve en el sentido de que esta gente se quiere posicionar para cosas específicas de 2020. Pero nosotros queremos que nuestro artículo no pase de moda. Queremos que nuestro artículo sea un artículo que se lea este año, el que viene el otro y el otro y por eso no queremos posicionarnos en este momento, en este momento no queremos posicionarnos para 2020, ¿vale? Por tanto, estas ideas no nos valen. Vamos entonces a abrir la primera la primer artículo de todos, el mejor posicionado. Vamos a averiguar o vamos a intentar averiguar por qué está también posicionado. ¿Vale? Le damos al artículo, lo abrimos y lo primero que vemos es Vale, publicidad, 25 ideas para bodas. Hazte con los ideas más originales para tu gran día. Fíjate que aquí, originales, está muy al final. Lo cual quiere decir que si nosotros ponemos en nuestro artículo, en el título, bodas originales, al principio junto, tendríamos un pelín más de puntuación SEO por tener bodas originales como cada palabra clave, todo junto y al principio. Aquí... Tiene bodas por una parte y originales por la otra, y lo tiene en mitad del título, con lo cual tendrá menos poder seo que nuestro artículo. O sea, aquí ya podemos empezar a ganarle. ¿vale? Lo mismo sucede con la URL, porque es thankyou.es barra p barra 25 ideas originales para tu boda. Ya tampoco están al principio de la URL, ahí está un poco más adelante. Bien, y encima. El artículo, la entradilla, ¿qué es la primera frase? ¿Quieres que tu boda tenga personalidad propia? ¿Dónde aparece la palabra original? La palabra original aparece justo al final. Lo cual quiere decir que no está cumpliendo las normas que yo os dije ayer deseo. Y aún así está el primero. Es decir, qué fácil va a ser ganarle a bodas, thank you. Porque qué mal lo están haciendo. ¿Entendéis? Cómo posicionarse bien es facilísimo si sabes cuáles son las claves. Bien, lo siguiente que vemos es una foto que no pega ni con cola y que no viene al caso y que está totalmente fuera de contexto. Como está fuera de contexto, no ayuda al SEO. No ayuda a nada. Es una castaña pilonga. Bien. ¿Y ahora qué es lo que tenemos aquí? Horror, horror, horror. Un tocho de texto que parece que lo ha escrito alguien que está deseando que te quedes sin aliento y que te atragantes para que lo leas de tirón. O sea, no se puede escribir peor, vamos. No se puede escribir peor. Y si lleguen por aquí de a dar thank you, lo siento mucho. No sabéis escribir. ¿Os sí. estáis dando cuenta de lo que quiero decir? Fijaros ahora, vamos a poner esta pantalla vamos a ponerla en modo móvil, ¿vale? Esto es un plugin que tenéis que ponerlos en vuestro navegador, que se llama Resize Window, es un complemento de, de Chrome. Pones la ventana en modo teléfono uh, y automáticamente el texto es un tocho infumable. No sé si lo estáis viendo bien, pero bueno, es algo que no se puede leer. Porque quieres leer eso y directamente es que lo, lo, lo escaneas, no lo lees. ¿Vale? Es horrible. Ya no es una cuestión de, de qué es lo que esté diciendo el artículo. Es que es que no hay quien se lea eso. Porque yo lo veo y lo que quiero es escanearlo. A ver, ¿de qué va? Pero no me voy a parar a leerlo. Porque está todo tan apretado que ya solamente de, de, de leerlo me entra hasta claustrofobia. ¿Me estáis entendiendo lo que quiero decir? ¿Hay alguien que me escuche? ¿Estoy hablando solo? Hola, soy Edu, feliz Navidad. ¿Hay alguien? Pero que estáis ahí todavía. Yo veo ahí 16 espectadores simultáneos. No 16 millones, eh, 16, solo 16. Sois 16 afortunados. ¿Vale? ¿Estáis entendiendo lo que quiero decir? Hay uno que se ha marchado. Se ha enfadado. Vale. Encima, entre, entre el texto y la foto, entre el texto y la foto tampoco hay espacio. Está pegado. ¿Vale? Está muy pegado. Esta foto tampoco pinta nada aquí. ¿Qué? Hay una foto de del arroz, pero ¿Por qué? Y habla de decoración de la iglesia. Decoración de la iglesia y la foto es una foto del arroz. Pero, a ver, ¿en qué cabeza cabe ponerme una fotografía del arroz hablándome de decoración de la iglesia? O sea, no tiene nada que ver, no hay contexto, no hay seo contextual. No, no, no. O sea, quien ha escrito este artículo lo ha escrito para rellenar porque hacía falta rellenar un artículo, ¿vale? Luego, un párrafo chiquitín, hablando de, dice, apuesta por las bodas con carácter y personalidad, eso y nada es decir lo mismo, o sea, es una frase vacía, apuesta por las bodas con carácter y personalidad, ¿y? Es decir, no está real, realmente... Mmm, el, tú lo has hecho, José Santana. Para hablar de original con esa foto, nada original. ¿Vale? Bien. Mini carteles con mensajes. Bien, bla, bla. En fin, realmente lo que están dando son ideas que tampoco son nada originales. ¿Vale? Son ideas. <ríe> pues sí, ¿verdad? ¿Verdad? Manu tiene razón. Eh... Bolsas de luz para la celebración de la boda. Bien. Eh, luego otro párrafo gordo aquí metido en medio todo gracias a la wedding boss de thank you, no sé qué es una autopromoción autobombo ¿vale? Eh, texto fotos ahí todo apretado en fin, realmente eh, yo lo que haría sería de este artículo ver si hay alguna idea que a mí no se me haya ocurrido porque lógicamente tú antes de escribir un artículo tienes que tener una idea de lo que quieres escribir, como es lógico, ¿vale? Y eh, a partir de ahí puedes ir cogiendo ideas, ¿vale? Podrías ir cogiendo ideas, ¿vale? Eh, bien, veis que el artículo no tiene nada del otro mundo, es mucha foto, mucha foto robada, ¿vale? Mucha foto robada, porque esta foto, parasoles de bodas, esta foto de dónde la ha cogido. No dice ni de dónde ha cogido. Fotocol de bodas, ¿de dónde ha cogido esta foto? Estos son fotos de bodas americanas, pero es que no dice la fuente de más. Es que además están robando fotos y no dice de dónde. ¿Sabes? Que es que tiene delito. ¿Vale? Menos mal que en algunas sí que pone el, el crédito del fotógrafo. ¿Vale? Bien. Bueno, la cuestión. Eh, vemos que realmente el, el artículo es un artículo casi de publicidad, de proveedores, pero no es un artículo realmente pensado para hacer un buen SEO. ¿Vale? Luego, si ves, comentarios. Tiene comentarios. Claro. Claro. Tiene muchos comentarios porque es bodas, thank you. ¿Cómo no va a tener comentarios? ¿Vale? Bien. Esto que hemos hecho con el artículo este, lo podríamos hacer con el artículo este de las bodas originales o este de bodas.net y veríamos que es calcao. Entramos aquí y vamos a ver que es exactamente lo mismo, es decir, que eh, el primer párrafo es una cita, que no sé por qué. Eh, ¿Qué tiempos aquellos en que los novios preparaban una lista de bodas? Eso qué tiene que ver con las bodas originales. ¿Veis que tampoco tiene sentido? la esta entradilla, esta entradilla no tiene ni pies ni cabeza. Este título H2 no habla. Este título H2 no habla de lo que va el texto. O sea, los párrafos son tochos. Son párrafos tochos. Cada párrafo es un tocho. ¿Vale? Entonces, así, evidentemente, no se puede redactar. A ver, Maitane, eh, las fotos, siempre que se sepas el autor debes de pedirle permiso al autor y si te da permiso, publicarlas y, y citarle, ¿vale? Pero si sabes el autor y si no lo sabes, tienes que buscarlo. Lo que no puedes hacer nunca es coger fotos a voleo. Si están en Pinterest, posiblemente sean de alguien, posiblemente sean de alguien, ¿vale? Entonces, hay que intentar buscar la fuente. Hay que intentar buscarla. Y si no lo sabes y la pones, ¿vale? Pues perfectamente eh, si alguien algún día oye, que esa foto es mía, ¿vale? No te preocupes, no, no sabía que era tuya. La quitas, le pides permiso, le tal, lo que sea. Pero siempre que podamos poner fotos nuestras, mejor. Es preferible intentar poner fotos nuestras. ¿Vale? Eh, José Santana... Sí, bueno, lo de los mejillones no sé a qué viene, pero... <risa> vale, bueno, eh, entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros para hacer ese artículo? Para hacerlo bien, ¿qué tendríamos que hacer para hacerlo bien? Vale, Pues lo que tendríamos que hacer, vale, yo ya tengo aquí uno que lo tengo medio empezado, vale, y se llama Bodas Originales 101 ideas sorprendentes que nadie te ha contado. ¿Vale? Pero de 101 ideas, podía, en vez de 101 ideas, podían ser 25 o podían ser las que sean. El número es lo de menos. ¿Vale? Pero ideas sorprendentes que nadie te ha contado sí que te pica la curiosidad. Sí que es algo que te pica la curiosidad. ¿Cómo que nadie me ha contado? A ver, pss, eh, que yo de esto hace un rato. A ver qué me a ver qué me vas a contar tú que yo no sepa. ¿Ya? Aunque solo sea por, por chulería, la gente entrará para ver si sí es verdad que le vas a contar ideas que nadie le ha contado, ¿vale? Entonces, hay que buscar títulos que enganchen, que tengan cierta gracia, ¿vale? Hago por ejemplo, así. Eh, la URL, fijaros que la URL empieza por bodas originales. Luego estamos cumpliendo que bodas originales y bodas originales empieza. Y la frase de la, de la, de la entradilla, la entradilla empieza por... Bodas originales las hay de muchos tipos, para gente corriente y para gente exigente. Es un ejemplo de cómo empezar, ¿vale? Lo que quiero decirte es que búscate la vida para que la frase de inicio de tu blog sea bodas originales, ¿vale? Eh... José, lógicamente, si eres fotógrafo, las fotos han de ser tuyas, o sea, vamos, eso descarado, o sea, no se me ocurriría a mí un fotógrafo que ilustrara un artículo suyo con fotos de otro, no tiene sentido, yo entiendo que el fotógrafo tiene que preparar qué artículo va a escribir, recoger fotografías y cuando tiene suficientes fotografías para escribir el artículo, entonces lo escribe y lo publica con sus fotos ¿Vale? Es como se tiene que hacer. Es la manera de hacerlo. ¿Vale? Luego veremos un ejemplo de un artículo hecho de esa manera por un fotógrafo, para que veáis a lo que me refiero. ¿Vale? Pero vamos a seguir con el tema este. ¿Vale? Bien. Eh, lógicamente, aquí la entradilla tendría que tener más texto, lógicamente. Tendría que tener más párrafos. ¿Vale? Más, más, más contenido. Y... Lo que estaríamos haciendo sería darle a la persona lo que decíamos ayer, el motivo de por qué tiene que leer nuestro artículo, ¿no? ¿Por qué tiene que seguir leyéndolo? ¿Vale? Bien. Eh, sí, vale. Yo os agradecería que no cruzaréis comentarios que no vienen al caso, porque así, me, aparte de que me distraen a mí, os distraéis vosotros de mi explicación. ¿Vale? Eh. Entonces, si tenéis que distraeros, os podríais distraer compartiendo el enlace de, 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 esta, de esta emisión en vuestras cuentas de redes sociales, en Facebook y en Instagram para que la gente se venga para acá. ¿Vale? Y seamos más, que aún somos poquitos. ¿Vale? Venga. Eh, después del pequeño tirón de orejas, continuamos. ¿Vale? Hay una cosa que... Eh, ayuda mucho, no, ayuda mucho, es que, que todo esto es muy relativo, ayuda al SEO, que es tener una tabla de contenido, un índice, un índice de lo que va a ir el artículo, ¿vale? Eh, si la persona que va a ver el artículo, eh, antes de entrar a leerlo, se encuentra un pequeño índice del artículo con enlaces a diferentes partes, eso Digamos que beneficia la legibilidad, que sea más legible, que sea más fácil de leer. Y todas las cosas que hagamos que sean más fáciles de leer el artículo, Google las tiene en cuenta y ayuda a que tu artículo se posicione mejor. ¿Vale? Entonces, hay un plugin eh, que es el... Mmm, no me acuerdo cuál. Voy a buscarlo. Eh, ta, 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 ah, este Lucky Wordpress Table of Contents ¿Vale? Opa, me, me, me he ido un poco aquí Lucky WP Table of Contents ¿Table o Taibo, como se pronuncia? Yo no sé inglés Vamos que Tabla de contenidos Molona Traducido en castellano de andar por casa. ¿Vale? Entonces, cuando has terminado de escribir el artículo, cuando has terminado de escribir el artículo, tú le das al... Pones el cursor donde quieres que aparezca la tabla de contenidos, le das al, al botoncito de aquí de tabla de contenidos, si utilizas el editor clásico, que es el que utilizo yo, ¿vale? Y entonces te dice... ¿Cómo quieres que aparezca? Sí, que hay un número mínimo de encabezados, la profundidad de indentación, de vista jerárquica. Yo normalmente no toco nada porque si no tocas nada ya sale bien. ¿Qué es lo que hace el plugin este? Convierte todos los H2 y H3 y H4 en una tabla que puedes seguir con enlaces, con links. De modo que... Cada entrada del índice es un link a esa parte del texto y lo hace el, el plugin de modo automático. Pero para eso tú tienes que haber generado previamente títulos, párrafos, H2, H3 o H2 o lo que sea. Si no, lógicamente, ese plugin no va a hacer nada. ¿Vale? Entonces, ese plugin es muy útil para hacer eso. Os voy a enseñar algún artículo de mi blog de los últimos que ya lo tiene para que eh, veáis el aspecto que tiene, aunque imagino que ya lo habréis visto muchas veces en otros blogs ¿vale? ¿Veis? Aparece ahí está ¿vale? Contenidos y aparece ahí la tabla de contenido es que tengo un ratón que se mueve. Vale. Ahí aparece la tabla de contenido. La tabla de contenido lo que hace es que si yo pincho en cualquiera de estos sitios, me lleva a esa parte de la página donde está ese párrafo. ¿Vale? Fijaros, por ejemplo, en este artículo que he escrito yo. ¿Vale? ¿Cómo hacer paquetes de fotografía? ¿Cómo crear paquetes de fotografía? Vale, Fíjate que yo pongo Título del artículo Cómo hacer paquetes de fotografía ¿Vale? Cómo hacer paquetes de fotografía URL Cómo hacer paquetes de fotografía El, la, la entradilla empieza Cómo hacer paquetes de fotografía Crear paquetes de fotografía de boda Cómo hacer paquetes de fotografía de boda ¿Cómo hacer paquetes de fotografía de boda? H2. ¿Cómo hacer paquetes de fotografía de boda? H2. ¿Cómo calcular el precio de tus fotos? Pero texto. ¿Cómo hacer paquetes de fotografía? Es un sinónimo. ¿Cómo calcular el precio de tus fotos? Tiene que ver. Otra vez, ¿cómo hacer paquetes de fotografía? ¿Cómo hacer tres paquetes de fotografía? ¿Cómo hacer paquetes de fotografía? Es decir, vais dando cuenta de que lo voy repitiendo y lo voy repitiendo. Pero fijaros una cosa, ¿os vais dando, os dais cuenta de que el texto que yo escribo está muy separado? ¿Veis cómo el texto está muy separado? ¿Os dais cuenta? Está tan separado precisamente porque de esa manera no se puede escanear. Tienes que leerlo. Si lo intentas escanear, no hay nada. Si lo pones en modo teléfono, lo pones en modo teléfono, aun estando en modo teléfono, el texto no agobia. No agobia en modo teléfono, porque los párrafos tienen cuatro líneas. Tienen cuatro o cinco líneas de altura. Son párrafos livianos que en el móvil no te asustan, no te dan sensación de agobio. Te apetece leerlos, porque si no los lees no te enteras de nada, porque no puedes, no puedes escanear esto. Hay que leerlo. vale Eso es lo que llamaríamos eh, la, digamos, el modo en que formateas los párrafos como, como distribuyes las palabras para facilitar la lectura, ¿vale? Es decir, frases muy cortas, frases muy cortas, una idea en cada frase, frases muy cortitas, fijaros que en lugar de haber puesto aquí a lo mejor una juxtaposición y, y haberla hecha la frase entera, he partido en dos, es decir, son frases siempre muy cortitas, es una idea en cada frase, a ver, esto es una frase, esto es otra 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 frase. Es decir, cada párrafo tiene dos, tres frases. Es decir, son frases muy cortas. Es decir, cada idea es una frase. ¿De acuerdo? Y cada párrafo tiene una, dos, tres líneas en la pantalla del ordenador, porque luego piensa que luego, claro, aquí tienes una sola línea, pero esto en el, en el teléfono se aplana y se convierte en dos o en tres líneas. Ese es el error que comete, por ejemplo, Wodas o net ¿vale? Está todo muy apelotonado, ¿de acuerdo? Bien, eh... Vale, eh, ayer hablábamos también de las fotografías y hablábamos de los atri del atributo alt, del atributo alt y de las cosas que hacen que las fotos sean, digamos, eh, tengan sentido a nivel de SEO, ¿vale? En este caso, como son bodas originales, una vez que has metido la foto no tienes por qué hacerlo nada más meterla, puedes hacerlo después de meterla, pinchas en la foto, le das a editar y aquí tienes texto alternativo. Este texto alternativo, aquí es donde tienes que poner una explicación en la que esté la palabra clave, al menos en una de las fotos. ¿Vale? La leyenda es lo que sería el pie de foto y... También es conveniente rellenar el title, el título de la imagen. Si la imagen tiene título, tiene texto alternativo y tiene leyenda o pie de foto, estamos generando el máximo deseo posible en cada imagen. Claro, si os empeñáis en poner en escribir artículos en vuestro blog con 50 fotos, es un coñazo. Pero si os dais cuenta de que realmente no necesitáis poner 50 fotos, sino que tenéis que poner 3.000 palabras y solo 10 fotos o 4 fotos, a lo mejor la cosa cambia. ¿Vale? Fijaros, por ejemplo, en el artículo este de cómo hacer paquetes de fotografía, eh, este artículo es cortito, este no tiene mucho texto. Aquí habrán 1.500 palabras, como mucho. Tengo artículos muchísimo más largos. Eh, el de Wordpress Creo que es uno de los artículos más largos que tengo Este por ejemplo, este es larguísimo Este creo que es bastante largo Creo Bueno, tiene muchas fotos No es tan largo No, este no es tan largo Bueno, no importa. Eh, vale, ¿hasta aquí todo claro? ¿Sí? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Alguna duda? No entiendo la pregunta, José. ¿Y en cuáles de esas casillas podrías palabras clave sin que se vean en la web? ¿Pero por qué no se tienen que ver? Es que no, es que no sé qué me quieres decir. No sé, no sé a qué te refieres con casillas y no sé a qué te refieres con que no se vean en la web. ¿Podrías explicar un poco más tu pregunta? Redactala un poco más extensa. Es que no sé qué me quieres decir. Aparte, no sé por qué dices lo de sin que se vean. Que no se vean, no sé. Estoy esperando a que José escriba. ¿Qué es en cada apartado? ¿En cada apartado de qué? Maitane, ¿podéis escribir un poquito más? ¿No ser tan, 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 tan escuetos? A ver... José, al poner pie de foto sale lo que escribes en la web. Si quieres que alguien que busque por esa, palabra, por esa palabra encuentre la foto, pero que no salga el texto en la página. O sea, quieres que alguien encuentre esa foto por una palabra, pero que la palabra no se vea en la web. Eh, estás pensando en algo que no me quieres contar. Ponme el ejemplo completo. Es que mmm, os cuesta escribir, ¿eh? Vale. A ver, lo de los sinónimos, lo de los sinónimos de la palabra clave, hay que ponerlo en general. Es decir, hay que desparramarlo. A ver, busco foto original en Google. Y te sale la foto, pero que no se hagan las palabras por las que buscaste. No entiendo, de verdad. Perdóname, debe de estar, debo de estar yo muy espeso hoy, pero no entiendo en absoluto nada de lo que me preguntas. De verdad, no entiendo nada de lo que me preguntas. No sé a dónde quieres ir. A ver, ¿quieres poner galerías, pero que en las galerías no se vea el pie de foto? Porque hay galerías, a ver, hay plugins, a ver, creo que empiezo a entenderte, creo que empiezo a entenderte. A ver, es cierto que hay algunos plugins de WordPress o algunos temas de WordPress que cuando pones el título automáticamente te lo muestra como parte de la foto, ¿vale? Es un problema... De que el programador es subnormal y tendría que decirte, tendría que pedirte permiso a ti o que tú marcaras qué quieres que se vea de la foto. A mí me ha pasado con algunos temas de WordPress que no he podido ponerle el título de la foto o no he podido ponerle algo del contenido SEO porque si lo ponía automáticamente se veía y no podía desactivarlo. ¿Vale? entonces cuando, algún, cuando, cuando tienes un tema o tienes un plugin que está tan mal diseñado que si pones algo de texto en la foto, automáticamente aparece y se ve y no puedes ponerlo, entonces yo lo que te diría es que cambiaras de tema o cambiaras de plugin porque te están complicando la vida, ¿vale? Es decir, o sea, si, el, si el programador es subnormal, no es culpa tuya. Cambia de, cambia de programador, cambia de tema... Tú tienes todo el derecho del mundo a poner el texto alternativo, a poner el título, a poner todo lo que te dé la gana. La única cosa que no vas a poder evitar es que la leyenda, que es el pie de foto, si lo escribes se vea. Porque si escribes el pie de foto, es para que se vea el pie de foto, lógicamente. ¿Vale? Entonces, en una, galería, en una galería, que se vean varias fotos, que se vean una docena de fotos o 20 fotos, lógicamente en esa galería, si tú escribes los títulos de las fotos, no se tendrían que ver los títulos de las fotos. Incluso si pones el pie de foto, tampoco se tendrían que ver porque no se están viendo individualmente, se tienen que ver en modo galería. Luego yo, una galería en modo galería, debería poder tener las fotos con su pie de foto sin que se viera. Pero es un tema de la inteligencia del programador, no es un problema digamos de otra cosa. ¿Vale? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, es un tema distinto. Eh, hay veces que tenemos que pelearnos ¿vale? con los programadores porque no se dan cuenta de que sus ideas maravillosas eh, rompen los esquemas de lo que tú quieres. ¿Vale? y Entonces, mmm, lógicamente, si yo meto una foto y pongo aquí una leyenda, ¿eh? automáticamente la leyenda se ve. Es decir, el pie de foto se ve. O sea, si yo ahora borro el pie de foto y entro a editar la foto, el pie de foto ya no está. Me lo he comido. Claro, el pie de foto, si está se ve, si no está no se ve. En fotos individuales, en fotos en galerías, en una galería de fotos no se debería de ver el pie de foto. No se debería de ver en una galería. Pero eso sea, depende de la inteligencia del programador, no depende de que decir a ver tú deberías de poder poner todos los textos vale y no y no y no de, y no cortarte porque el programador te obliga por decirlo de alguna manera vale bien entonces hablando de las fotos importante el texto alternativo El texto alternativo es lo que Google sabe de la foto y es obligatorio ponerlo vale el título siempre que puedas hay que ponerlo lógicamente también la leyenda o pie de foto no está de más, ayuda, ¿vale? Ayuda, mejora, ¿vale? Que el texto anterior y el texto posterior también tengan que ver, ayuda. Vamos a ver un texto, a ver... Vale, este artículo, que es de, de Carlos, un, un cliente mío. Venga. Iglesias para casarse en La Rioja. Iglesias para casarse en La Rioja. Iglesias para casarse en La Rioja. No está al principio, pero está en la primera frase. ¿Vale? Frases cortitas. Frases cortas, párrafos pequeños. H2. ¿Cuáles son las mejores iglesias para celebrar tu boda en La Rioja? Mejores iglesias. Mejores iglesias y La Rioja. No está junto, pero está en el primer H2. Luego la palabra clave aparece. Eh, bien. Habla de cada iglesia. ¿vale? Tienes el título de la, de la foto... Como he dicho, tienes un título, que es el título de la foto, tienes la foto, que si pones el ratón quieto encima de la foto, te aparece el, el, el título, ¿vale? Eh, y cada fotografía, ¿ves? El pie de foto tiene que ver con lo que se ve en la foto. El título, lo de novia en la escalera, lo de novia en la escalera, tal. Párrafos pequeños. Cada fotografía. Esta fotografía es de esta iglesia. Esta fotografía es de esta iglesia. Parroquia de Santiago del Real. Parroquia de Santiago del Real. Y todas las fotografías, como veis, llevan al final el nombre. fotógrafos Carlos Caperos y el número del, de, la, de la fotografía. ¿Vale? ¿Veis eh, lo que quiero deciros? Esto es cómo se tiene que hacer. Este artículo en 15 días se posicionó en primera página de Google. Este artículo. Simplemente con esta redacción y con estas fotografías y haciendo... Claro, todas las fotografías son fotografías del, del autor, de, de Carlos, lógicamente. vale Y es un texto más o menos largo, tiene mucha información, tiene mucho texto, tiene un párrafo de cierre, conclusiones, ¿vale? Y ahora, cuéntanos, ¿en qué se te vas a casar? Comparte tu opinión en los comentarios, la llamada a la acción, ¿vale? Entonces lo que, lo que, lo que quiero decir, es la manera en la que se plasma, ¿vale? Eh, hablando de plugins... El, hablábamos el otro día de, de Yoast y yo hablaba de otro, que es este, Rank, Rank Math SEO. Eh, es igual, es decir, aparentemente es lo mismo, ¿ves? Con los semaforitos, con los, con los verdes y los rojos, y, pero la diferencia está en que en este plugin... Este plugin lleva incorporado de serie cosas que en Yoast son de pago. En Yoast, si quieres poner más de una palabra clave, tienes que pagar. Aquí puedes poner más palabras clave. Puedes poner hasta cuatro palabras clave en un artículo. Aquí, por ejemplo, el mismo plugin, si cambias la URL del artículo, te genera automáticamente la redirección para que no pierdas la, el, el tráfico. Mientras que en Yoast, para hacer eso, tienes que pagar. ¿Vale? Entonces, muchas funciones que son de pago en Joast mejor dicho, prácticamente todas las funciones que son de pago en Yoast, aquí son gratis. ¿Vale? Ok, José. Muy bien. Hasta luego. Entonces, eh, a los que estáis utilizando Yoast, ¿Vale? Yo os diría que le diréis una oportunidad a este plugin, por dos razones. Porque cuando lo instalas, automáticamente él te guía. Hace un proceso guiado y te dice, digamos, busca en tu WordPress si tienes Yoast, te pregunta si quieres absorber la configuración que hay en Yoast y pasársela a este plugin, lógicamente le dices que sí, lo configura todo automáticamente él solo y automáticamente te desactiva el Yoast para que no tengas dos plugins simultáneamente y te estés pudiendo crear, digamos, líos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y entonces ya, a partir de ese momento, entras en tu, en tu texto, en tu artículo, o en tu, o en tu post, o en tu página y en lugar de ver aquí Yoaseo Seo, verás Rackmat Seo. Pero funciona exactamente igual. Tiene una parte de SEO básica, una parte de SEO de URLs, una parte de lo que es la facilidad con que sea, con que se lee, eh, otra parte acerca de la del... Hay una serie, digamos, de, de cosas que te está ayudando, que te está ayudando a que si las cumples eh, vas a tener algo más de posibilidad. Fíjate, por ejemplo, que aquí dice la palabra clave se ha encontrado 6,25 veces, ¿vale? Eh, te dice que está bien y que la combinación aparece eh, eh, tres veces, ¿vale? entonces te dice, en el, en el interrogante no existe un porcentaje ideal, pero no debería ser muy alto. Lo más importante es mantener una reacción natural, ¿vale? Bien, eh, yo sé que ha, hablé con el programador del, de del SEO porque... Cuando lo instalas, te manda un correo para ver qué tal qué tal te va, para ayudarte, para echarte una mano. Y yo le comenté que, bueno, que así como en Joas, por ejemplo, te dice que podrías poner el, el, la palabra clave alguna vez más, o te has pasado y has puesto demasiadas veces, ¿vale? Aquí te dice que está mal, pero no te dice si decir, no te dice mucho más. Aquí sí que te dice ahora sí que dice lo cual es alto, ¿vale? Pero antes no decía eso. O sea, ahora sí que me dice 6.25, lo cual es alto, lo cual es demasiado. Pero al principio ponía, la palabra, de si la palabra clave es 6.25. Mm, aparece tres veces y te pone en rojo ya. ¿Y ¿Eso qué quiere decir? ¿Es mucho o es poco? Ahora ya por lo menos te dice que es demasiado, ¿vale? Con lo cual, lógicamente, para tan poco texto, lógicamente es mucho, ¿vale? Si entramos, por ejemplo, en... Otro artículo, no sé, este por ejemplo, que es uno de los que vimos el otro día de cómo escribir, ¿no? Vale. Si me voy a editar la entrada para ver lo que me dice el RACMAF, Deberíamos que se cargue. Vale. ¿Ves? Aquí dice 0,10 es poco. ¿Ves? La necesidad de la palabra clave 0,10 aparece poco, solo dos veces. Aquí ya me diría que tenía que poner la palabra clave más veces. ¿Qué palabra clave? Escribir el post perfecto. Tendría que ponerla más veces. Vale, Pues bien, ya ahora sí que te da una idea de cuánto. La URL tiene 91 caracteres de largo. Planteate a cortarla. La URL es demasiado larga. Vale. Añade una imagen con tu palabra clave objetivo como texto alternativo que no existe por lo visto. Uno sí existe, pero no la detecta. Vale, Porque esta es la imagen destacada, pero no la pilla. Es un tema que le dije yo que lo, que lo tenía que resolver porque la imagen destacada tiene la palabra clave, pero no la encuentra. Entonces, claro, te dice que no la tiene y sí que la tiene. ¿Vale? Pero bueno, veis cómo el plugin te va dando ideas para mejorar el texto. Bien. Esto lo hace igual Yoast. ¿Vale? Lo hace igual. La diferencia es que en Yoast no puedes poner dos palabras clave. Aquí sí. ¿Vale? Y, si, y, y te va da a dar la puntuación de cada una de ellas por separado. ¿Vale? en conjunto. Eh, ¿Qué iba a decir yo? Me despista despistado. Ah, sí. A ver, los plugins, como el Yoast o el Rank Math, no hacen el SEO. No le dicen a Google este post es bueno o este post es malo. vale Muchas veces me encuentro con gente que se piensa que, que cuando todas las cuando todas las, las luces están en verde, ya está. Y, y, y no, eso solo quiere decir que a nivel técnico, a nivel técnico, pues está bien, pero luego el texto tiene que convencer, el texto tiene que gustarle a la gente, la gente tiene que querer compartirlo, la gente tiene que querer comentarlo, ¿vale? Porque aquí el programador del RackMath te da un enlace... Para que vayas a su blog y sepas cómo conseguir, en lugar de 83 de 100, cómo conseguir 100 de 100. Pero da igual, si el texto tuyo que has contado es una basura y la gente no le gusta, no lo va a compartir y la gente no lo va a comentar y la gente no lo va a ver. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo importante es el contenido de calidad. El contenido que tenga comentarios, que tenga que se comparta. ¿Vale? Eh, Veis, mi último H2, ah, todo toca a ti. Cuéntame cómo escribes tus artículos. Haces alguna de estas cosas, ¿Conoces alguna otra técnica, comenta en el post y comparte en tus redes sociales tal tal tal. Esa es la manera en la que yo normalmente suelo acabar los artículos y la entradilla, pues siempre. Si es el, la palabra clave es escribir el post perfecto, eh, pues aquí escribir el post perfecto ¿Eh? escribir artículo artículo perfecto escribir post perfecto o sea diferentes variantes dentro de toda la entradilla y luego ya h2 escribir post perfecto h2 pasos para escribir post perfecto ¿Eh? y así sucesivamente vale entonces Eh, Jesús, ¿podrías ser menos par con palabras? Parece como que eh, Hacienda os cobra por usar las teclas de vuestro ordenador. Escríbeme como si me estuvieras hablando. No como si me mandaras un telegrama que te cobren por las palabras. Por favor... Vale, ya, vale, bien, estás en el móvil, venga, ya, bueno. Ya, pero el problema es que estás en el móvil, escribes breve y yo me entero. ¿Cómo queda contenido de calidad? Un poco de copy, a ver, yo no soy un experto en copy. ¿Vale? Yo no soy un experto en copy. Eh, lo, que yo, lo, lo poco que yo sé de copy lo sé para ver un texto y ver que está mal escrito. vale eh, Y las mayor, la mayor parte de las cosas que sé de copy las he contado hoy. Es decir, párrafos cortos, frases cortas, una idea en cada frase, separación, no pongas palabras vacías, no pongas lugares comunes, céntrate, ve al grano, cuenta cosas concretas, ¿vale? Es que es eso, es que el copy es eso. O sea, el copy me refiero a nivel de blog, no a nivel de, voy a redactar una página de ventas. Eso es otra historia distinta, ¿vale? Yo no soy un experto para hacer una página de ventas, ¿vale? Y, y no creo que yo deba de dar una charla... Sobre cómo escribir una página de ventas, porque no es mi trabajo. Yo contrato a gente para que me escriba mis páginas de ventas. ¿Vale? Entonces no te voy a contar lo que no sé. ¿Vale? Ahora, si yo veo una página de ventas que está mal escrita, pues lo noto. Si veo algo que está mal escrito, lo noto. Pero una cosa es notar que está mal una mal, que, que no está buena una paella, y otra cosa es saber cocinarla bien. No, no es lo mismo. ¿vale? <risa> Hay mucha diferencia. Vale. A nivel de blog, es lo que os he explicado hoy. vale. A nivel de blog, el copy es lo que os he explicado hoy y lo que os expliqué ayer. Ahí está todo el copy que tienes que saber para escribir bien un artículo. Frases cortas, párrafos cortos, céntrate, ve al grano, no digas frases que no, que no sirvan para nada. Si una frase la puedes eliminar, quítala. Si no cuenta nada, quítala. vale. Ve al grano, céntrate. ¿Vale? No de rodeos, ¿vale? No uses frases compuestas ni, ni perífrasis ni cosas extrañas. Eh, habla directamente a la persona como si la tuvieras delante, es decir, como si estuvieras hablando con, con, con un amigo tuyo, ¿vale? No, no uses lenguaje extraño, eh, sé tú mismo. ¿vale? Yo creo que es lo mejor, sé, sé, sé tú mismo. Como decía Oscar Wilde, los demás puestos están cogidos. Solo, puedes, solo te queda ser tú. Los demás puestos están cogidos. Entonces, sé natural, sé, sé genuino, sé auténtico. ¿Vale? Y, y sobre todo eso, frases cortas, eh, simplemente con que veas la estructura, la estructura de párrafos de los artículos de mi blog, ya te haces una idea de cómo hay que separar los párrafos. Fíjate que en, mi, en mis artículos las frases son siempre frases muy cortitas. O sea, y todo eso que yo sé, todo lo que eso que estoy ahí que, que estaba, que hago, qué hago yo ahí, lo hago porque lo he aprendido de cursos de copy, es decir, ¿me entiendes? Es decir, que cópiame a mí en eso, ¿vale? Y estarás mejorando tu copy. ¿Vale? Eh, bueno, la clase de hoy ha sido un poco rara por la conexión entre Facebook, YouTube y toda y toda la pesca. No sé, no sé si ha salido al final lo, lo bien que yo quisiera o lo bien que yo hubiera querido, ¿vale? Pero, bueno, la pregunta es, ¿os ha servido de algo? ¿Habéis visto algo más... Más concreto que lo que vimos ayer. A ver, Ramón... Eh... ¿Por qué piensas que esa es la base? ¿Por qué? No digo que no sea así, pero me gustaría que me argumentaras, que me dieras tu explicación. Por cierto, otra pregunta que os quería hacer. ¿Os, ¿Os gusta más este modo de transmitir en YouTube o os gusta más como, como lo hacíamos estos días pasados en Facebook? Sí, ya sé que Facebook te lo recuerda, eso lo sé. A ver, Ramón, eh, el problema... Eh, sí, Maitane, queda guardado los dos. El problema, Ramón, tal y como lo dices, ¿vale? El problema de mi punto de vista, si, lo, si leo lo que dices y me quedo con lo que leo, que imagino que no, pues si me quedo con lo que leo, me da la sensación de que te preocupas más por la semántica que por el contenido. ¿vale? Yo lo que hago normalmente, que es algo que, que no he explicado, pero que, que, que hago siempre, y es, yo tengo una, una digamos una lista de palabras clave que son, digamos, semánticas o son sinónimos del mismo concepto, ¿no?, ¿vale? Eh, si hablamos, por ejemplo, pues de boda original, pues ceremonia de boda original o lo que sea, decir, sinónimos, ¿vale? Y yo lo primero que hago es que escribo el artículo, ¿vale?, Una vez que tengo el, el, el artículo escrito, que ya lo he escrito y está terminado, entonces lo repaso. ¿Vale? Teniendo en cuenta que la cantidad de veces que usa la, que la, mi palabra clave principal tiene que salir es sagrada. si tiene que salir al menos, no sé, 12 veces, ha de salir 12 veces, por lo menos, imagínate. Es un suponer, ¿no? ¿Vale? ¿Y qué es lo que hago? Busco en el resto del texto lugares en los que podría meter sinónimos y que a lo mejor pues no lo he metido porque la frase puede quedar, digamos, como omitido porque se sobreentiende. Pues en lugar de ponerlo omitido porque se sobreentiende meto. Ahí el sinónimo. Pero esa semántica la aplico después. No la aplico como, me, como como metodología de redacción, ¿vale? Es decir, mi, 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 mi obsesión no es la semántica, mi obsesión es el contenido, la calidad del contenido. Si puedo luego aplicar muchos sinónimos o varios, bien. Si no, me da igual, porque al final va a suceder una cosa, un artículo sin ningún sinónimo, solo con la palabra clave, muy bien posicionado, porque tenga mucha calidad, eh, no va a notar en falta la falta de sinónimos, ¿vale? Es decir, que no pensemos que por poner más sinónimos y más semántica, el artículo se va a posicionar mal. Más, es un error. O sea, tú dices, y metiendo semántica todo el tiempo, de la misma es mucho más fácil. No es cierto, no es cierto. O sea, eso no, no hace que el artículo se posicione. Si tú pones la palabra clave y pones semántica, todo el tiempo, pero el artículo no vale nada, el artículo, su contenido no es bueno y el artículo la gente no lo quiere leer ni lo quiere compartir, no se va a posicionar, ¿vale? Entonces lo importante no es la semántica, lo importante siempre es el contenido, la semántica y, la, y, la, y los sinónimos son a posteriori. Vale, Manu, eso es para verlo con calma, lo del, lo del SEO para Brici. A ver, Maitane, eso, eso, que no es una cantidad, un número concreto, te lo recomienda el plugin que utilices para SEO. El YoA SEO, el Ragman SEO o el plugin de SEO que utilices te va a decir si vas corta o vas pasada. Si lo, dices, lo estás haciendo pocas veces o si te estás pasando de veces, ¿vale? Eh, normalmente, cuando el texto es más largo, más veces tienes que ponerlo, porque diríamos que lo que se trata es de una densidad. La densidad es una proporción. Por ejemplo, una palabra clave tiene que aparecer una vez de cada 100, pongamos por el caso, ¿vale? Pues si pongo mil palabras, será 10, y si pongo 10.000 palabras, será 100. Es en decir, fin. es una cuestión, digamos, de densidad, ¿Vale? Entonces, la densidad varía eh, en la longitud del texto, ¿vale? No, no es tampoco matemática, ¿vale? Una longitud, no es una densidad que siempre sea eh, una, palabra, una palabra clave por cada 30, es decir, no es que sea así, es decir, yo no sé cómo hacer los algoritmos, imagino que habrá alguna manera de calcularlo, porque si no te dirían, oye, pon una por cada tantas, y no lo hacen de esa manera, ¿vale? <coughs> alguna manera tendrán de calcularlo para saber cómo vas de densidad y te van recomendando que pongas más o que pongas menos, ¿vale? Para eso yo, es para lo que utilizo los plugins, para saber más o menos, ¿vale? Cuánto corto o largo voy de palabras clave y me dejo guiar, ¿vale? Y luego el tema de la semántica, como le decía Ramón, pues posteriormente repaso el texto y veo si puedo ir metiendo sinónimos, si puedo ir añadiendo alguna cosa, sin que la frase sea demasiado larga, sin, que, sin romper la estructura, ¿vale? pero pues sobre todo centrándome, digamos, hay una cosa que Google cada vez tiene más en cuenta, y por eso hace tanto cambio de algoritmos, y es que lo que intenta es que la gente escriba artículos para la gente. Si Google se da cuenta de que tu artículo abusa de las palabras clave y los sinónimos y no poner contenido, no es más que repetir frases ambiguas o vagas eh, con poco contenido, pero con mucha palabra clave, con mucha semántica, con mucho sinónimo, al final lo que hace es que te pilla y te quita, digamos, el posicionamiento o te impide posicionarte. ¿no? Entonces, los, los eh, algoritmos son precisamente para eso para evitar que intentes escribir para Google. O sea, lógicamente, escribimos para nuestro lector, pero intentamos hacerlo de manera que a Google le guste. Pero siempre pensando que es más importante que le guste a mi lector que que le guste a Google. Pero hay que intentar contentar a los dos. Contentar solamente a Google es fracaso. Sin embargo, contentar solo a tu lector puede ser éxito. En según qué palabra clave y en según qué nicho. Porque si a tu lector le encanta y se comparte ese artículo como la espuma, el artículo se posiciona, aunque incumpla todas las normas de SEO. Simplemente porque a la gente le gusta y porque Google quiere ofrecer contenido de calidad que le guste a la gente. Ese es el, el, el motivo fundamental. Por eso, hace dos días hablábamos del razonamiento de qué es el SEO y por qué... Google funciona como funciona, ¿vale? Si tenemos en cuenta que Google solo quiere dar contenido de calidad y que solamente le importa dar contenido de calidad, nos daremos cuenta de que lo importante es escribir contenido de calidad, que cumpla una serie de patrones para que Google lo, lo, lo indexe, pero sobre todo lo importante es el contenido de calidad, ¿vale? Bueno, entonces, votación, votación, aunque estamos poquitos ya, ¿Mañana Facebook o YouTube? Yo creo que, por lo que me habéis dicho ya, mañana Facebook. Pero bueno. Estáis acostumbrados a que Facebook os lo avise y que os diga tal y que os lo recuerde, ¿verdad? Es muy cómodo. YouTube no, YouTube como mucho te manda un correo electrónico Vicente está emitiendo un directo y tienes que ver el correo electrónico y en ese momento poder entrar, ¿vale? Si no es exactamente lo mismo. Bueno, en fin, sí, yo creo que vamos a seguir con, con Facebook eh, y ya está, y chimpum, catapum, ¿vale? Así es que hasta mañana en Facebook. Voy a ver si soy capaz de salir de aquí. Porque ahora mismo no sé ni dónde estoy. Eh, vale. Dejo de compartir la pantalla y estoy ahora aquí. Vale. Muy bien. Pues nada, hasta mañana. Eh, y, y esto se hace para la transmisión.